1: a disputa à presidência da República entre os candidatos Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB trouxeram para o plenário o debate sobre a eleição que vai ocorrer no próximo dia 26. O líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, criticou o governo pelas declarações sobre divulgação de informações da Operação Lava Jato.
2: Nós estamos apresentando os quatro partidos de oposição uma moção de apoio à atuação da Polícia Federal do Ministério Público Federal e, particularmente, da Justiça Federal no Paraná, especialmente no que toca aos procedimentos da Operação Lava Jato, que tramita perante a 13ª Vara Federal Criminal do Estado do Paraná. Infelizmente, presidente, senhoras e senhores deputados, nós assistimos ontem, hoje as manifestações é, do governo e do partido do governo publicamente desacreditando a atuação da Justiça Federal no que se refere à Operação Lava Jato, inclusive questionando aquilo que é sabido está consagrado no direito constitucional brasileiro, na própria Constituição Federal e no Código de Processo Penal, no seu artigo 20, que diz textualmente que qualquer processo criminal ele tem caráter público. O processo de instrução de um processo criminal, inclusive de depoimentos, Salvo se porventura houver dúvida ou necessidade de sigilo decretado pela justiça, deve ser de conhecimento público. Infelizmente, ao invés do governo condenar aqueles que têm culpa no cartório, afastando do poder aqueles que foram apontados como envolvidos nessa cadeia de corrupção, nessa teia de corrupção que tem como central principal a Petrobras, eles querem condenar o judiciário pela atuação independente, autônoma, em defesa da justiça
1: no Brasil. O líder do PT, Vicentinho, de São Paulo, reagiu às críticas do Democratas.
3: No caso, o mais grave, senhor presidente, é o chamado mesalão do PSDB. Foram ligeiros. O mais grave o anterior, julgamentos colocados em épocas diferentes. Me lembro que no caso da, do Partido dos Trabalhadores, o chamado Mensalão, esse julgamento eles marcaram exatamente no período eleitoral, mas aí o povo brasileiro não é besta, votou direitinho e fez o partido crescer, aumentando os seus vereadores e prefeitos. Teve o caso do Mensalão do DEM, Graças à justiça, a quem a gente tanto valoriza, não permitiu que o candidato a governador aqui saísse candidato. Era uma coisa flagrante, feia, desonrosa. E no caso do mensalão do PSDB, nós vimos uma coisa fácil. Estava no Supremo Tribunal Federal e de repente desapareceu. Se escafedeu, senhor presidente. E a nossa mídia... Não procura cavocar, não procura informação a respeito desses assuntos. Que coisa grave e vergonhosa o caso do metrô lá em São Paulo. O caso da Cimes, que foi preciso uma empresa denunciar lá fora. Porque o Tribunal de Contas da União não acompanhou, aliás, um dos juízes está sob suspeita. Não ocorreram CPIs. Então, se é para colocar todas as questões para fora, tem que colocar todas de maneira transparente, porque aqui nós temos deputados sérios de todos os partidos. Eu acredito que tenha muitos deputados sérios no PMDB, no PSDB, no DEM, no PT, em todos os partidos. Então, a esses deputados interessa a verdade em qualquer circunstância. Não a postura politiqueira com informação colocada a cada dia.
1: O líder do PSDB, Antônio Baçaí, da Bahia, também fez críticas à atuação do governo.
3: O deputado
4: Vicentinho sabe que não falou a verdade. Esse é o fim melancólico de um governo. Um governo que agoniza um partido que está em franca decadência, o PT, por tanto mal que está causando ao povo brasileiro. Uma presidente incompetente que destruiu a economia, o país não cresceu na sua economia. O PT e a presidente Dilma trouxe de volta a inflação, o impensável, ao ponto de uma autoridade do governo sugerir como fórmula para combater a inflação que o brasileiro pare de comer carne e como agora frango e ovos. Essa é a solução do governo Dilma para combater a inflação, senhor presidente. E mais grave ainda é esse mar de lama, essa corrupção que nós estamos assistindo nessa vastidão incomensurável do governo do PT. O governo do PT, senhor presidente, e digo isso lamentando, escolheu, a joia rara da nossa coroa, a Petrobras, uma empresa que é orgulho de todos nós para assaltar, para saquear, para instalar dentro dessa empresa uma quadrilha, um condomínio de ladrões que está aprovado. Ninguém poderia imaginar que tivéssemos hoje assistindo um ex-diretor da Petrobras nomeado pela presidente Dilma. Quando o presidente do Conselho de Administração daquela empresa, prestando depoimento na Polícia Federal, dela ação premiada, e um juiz, um juiz sério, um juiz correto, um juiz que dignifica a corte brasileira, Sérgio Moro, porque ele está fazendo uma investigação decente, ele está sendo atacado de maneira vil, de maneira covarde, pelo Palácio do Planalto.
1: O líder do governo, Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, defendeu as ações que vêm sendo feitas no caso Petrobras e fez comparações entre os dois governos.
5: Os tucanos não vão à tribuna para pedir para acelerar o julgamento do mensalão do PSDB. Eles fazem manobras para evitar o julgamento. Eles não deixam instalar aquilo e se enchem de razão com a CPI da Petrobras, que aliás... Quem está investigando e de fato os problemas que ocorreram na Petrobras é a Polícia Federal, o Ministério Público e as estruturas de Estado com todo o apoio da Presidenta Dilma. Agora, como é que é a questão do cartel dos trens de São Paulo que está provado, reprovado de todas as formas que houve ali Propinas para contratos superfaturados. Qual é a posição dos tucanos? Não investigue nada. Nada de CPI. Então, vamos debater, sim, o combate à corrupção. Vamos debater a gestão pública. Os resultados para o Brasil. Porque eu pergunto, por que, que não tinham um ProUni no tempo que o PSDB governou para colocar um milhão e 300 mil jovens, todos filhos de famílias que ganham menos de três salários mínimos na universidade. Faltou esta ideia? Ao então presidente do PSDB, não. Havia uma visão elitista que não priorizava esta ideia da inclusão educacional para os mais pobres. O Pronatec, com 8 milhões de vagas, não caiu do céu. No governo de vossas excelências, fizeram uma lei para proibir o governo federal de construir institutos federais de educação técnica. Nós revogamos esta lei no governo Lula e Dilma e nós construímos mais de 300 institutos federais de educação técnica, criando mais de um milhão de vagas no acesso à universidade. Vamos debater as diferenças de um Brasil de dois tempos diferentes.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, apontou para resultados negativos do governo na eleição.
5: Nada
0: melhor do que o resultado das urnas.
1: A bancada do PT e da base
0: do governo diminuíram em quase 40 parlamentares. O julgamento das urnas começa pelo berço do PT em São Bernardo do Campo, em São Paulo onde o PT foi derrotado em todas as eleições dos cinco votos. Então, senhor presidente, não é bem assim. Aqui nós estamos ouvindo e não ouvimos direito a leitura do procurador-geral da República Brasileira, quando denunciou o Mensalão, Men disse lá naquela, naquele documento, uma quadrilha tomou conta do poder e lá quer se manter indefinidamente. Palavras do procurador-geral da República. E é isso que nós estamos questionando. Se querem continuar no poder, a por que, que querem continuar? Nós queremos chegar lá para que haja alternância. Alternância é dinâmica da democracia. É o processo de oxigenação do poder. É isso que nós estamos questionando. E não é aqui a manutenção do poder a qualquer
1: preço. A líder do PC do Beijandira Fegali, do Rio de Janeiro criticou o nível dos debates.
6: A discussão está muito rasa. O debate está muito raso porque ele apenas se pega em aspectos éticos, falsamente informados à sociedade ou, pelo menos, parcialmente informados à sociedade, como se os governos tucanos neste país não tivessem muito o que explicar à sociedade brasileira. Ora, investigar está sendo investigado, apurar é necessário que seja apurado, punir é necessário que seja punido, como disse a própria presidente, doa a quem doer. No entanto, é necessário que a gente aqui revele à sociedade brasileira aquilo que nunca foi investigado, nunca foi apurado, nunca foi punido e foi retirado do foco da sociedade brasileira quando os governos tucanos estavam no poder e seus aliados. Fiquei me levando aqui do escândalo do Civan, o escândalo da pasta rosa, o escândalo marca, o escândalo opportunity, o escândalo da reeleição da Vale do Rio Doce, da privatização das TELES, tudo isso nós sequer conseguimos fazer com a missão parlamentar de inquérito, apesar de termos tentado fazê-lo. Então, é muito importante que nessa eleição, já que o debate está raso, vamos para o nível dele e vamos declarar à sociedade brasileira a quantidade de corrupção, desvio, de entrega do patrimônio brasileiro e da lesão ao patrimônio brasileiro que os governos tucanos e seus aliados Fizeram no Brasil.
1: O deputado Exalci do PSDB do Distrito Federal continuou as críticas ao governo no caso Petrobras.
7: Nunca se roubou tanto neste país. Nunca se desviou tanto recurso público neste país. E um desvio institucional não é possível que a população brasileira, sabendo depois dos depoimentos que os recursos desviados da Petrobras foram desviados desde a época do mensalão. Foi uma continuidade do processo do mensalão para sustentar a base de governo. É inadmissível que a presidenta Dilma, que foi ministra das Minas e Energia, que foi para a Casa Civil... E como o ministro da Casa Civil assumiu o Conselho de Administração da Petrobras. E todos nós sabemos que as decisões da Petrobras passam pelo Conselho de Administração. E depois de dez anos, dizer que não sabia. Essa estratégia não funciona mais. O povo brasileiro não é e não aceita mais esse tipo de desculpa, que não viu, que não sabia e que vai tomar providências, e que vai fiscalizar, isso é conversa fiada. Então, chega de mentira aqui nesse plenário, chega de mentira nos programas eleitorais, este governo não tem moral para pedir voto para reeleição, a corrupção está instalada e nos ministérios, nas empresas do governo, o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT, o Brasil quebra, já está trincado, rachado, mas mais quatro
1: anos esse país não sobrevive. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, reagiu às críticas e apontou responsabilidades.
8: Vocês estão no um discurso da mentira, da negação e da calúnia. A candidatura Écio Neves se vale e se prepara a partir da, do discurso da negação, da calúnia. Dizem que o Brasil está à beira de um do abismo. Ora! Nós somos uma nação que está com reservas em moeda de 379 bilhões de dólares. Os investimentos estrangeiros nos últimos 12 anos, 12 meses, são 67 bilhões. Ou, ou seja, ninguém investe num país que está à beira do abismo. E nós somos um dos países que tem mais credibilidade para o investimento externo. Há uma queda do comércio internacional. O comércio internacional caiu de 4,7 para 3,1. Isso repercute também no Brasil. Houve uma desvalorização do euro e também do real. A zona do euro está crescendo 0% do PIB. E lá não há esse discurso que vocês aqui querem fazer. Isso é um discurso fariseu, é um discurso é, eleitoreiro e desqualificado. A crise da água de São Paulo, por exemplo, vocês não dizem. A maior cidade do país está à beira de um colapso por falta de planejamento e de gestão dos seus recursos é, hídricos. O apagão de 2001 foi culpa do, do governo tucano. Esse pessoal quer dar lição de gestão. Lição de gestão é quem? Vocês não, No momento que são governo, vocês estão demonstrando uma completa incompetência para tra tratar dessas questões. Mas isso revela claramente que nós estamos assistindo um debate político, Onde uma é, uma discussão moralista não tem autoridade, não tem moral para falar sobre corrupção. Até porque quem colocou o seu Paulo Roberto na Petrobras antes desse governo foram vocês, vocês que vocês que sustentaram isso lá e que participaram no governo da presidente Dilma ele foi afastado.
1: Você está ouvindo fatos e opiniões. Deputados debateram medida provisória que amplia incentivos tributários para setores econômicos, como a restituição do Reintegra, Programa de Compensação Tributária para Exportadores, e renegocia dívidas. A proposta também dá continuidade à desoneração da folha de pagamentos de empresas. Apesar do acordo para aprovar a proposta, parlamentares como Luiz Carlos Raul e do PSDB do Paraná propuseram modificações.
9: Esta medida provisória... Ela é um alento para setores importantes da economia, mas ela é apenas cosmético perante a necessidade de reformas que não foram feitas, reforma tributária, outras reformas importantes para o país. Passaram-se 12 anos, o governo recebeu o Plano Real, que foi o único grande programa nos últimos 30 anos do Brasil. E nada mais foi feito a não ser empurrar com a barriga no laissez faire. A economia mundial vai bem, o Brasil não consegue se recuperar, a economia mundial recuperando e o Brasil não consegue se recuperar. Então a nossa posição é contra o instrumento da medida provisória para que o parlamento seja respeitado, fazer esse tipo de, de medida em véspera de eleição também é condenável. Mas os setores estão todos agonizando e é necessário que se façam mudanças. Sibá Machado, do PT do Acre, rebateu as críticas.
10: Esta medida provisória, senhor presidente, diz aqui no seu enunciado, como seus grandes objetivos, a criação de incentivos tributários para o desenvolvimento de ativos financeiros que viabilizem o financiamento de longo prazo. Reabre o prazo para os programas de parcelamento de dívidas tributárias junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda e torna perene o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o reintegra, e que prevê o ressarcimento de resíduo tributário para exportações industriais. Ou seja, esta medida provisória procura ainda melhorar as condições de competitividade da indústria brasileira a reduzir a pressão da dívida tributária sobre o capital de giro destas empresas e cria instrumentos de financiamento para um investimento privado de menor custo e de prazos mais longos. Assim, senhor presidente... Nós não podemos concordar com a pecha de dizer que esta medida provisória é uma medida provisória eleitoreira, porque eleições no Brasil é ano sim e ano não. O governo apresenta uma saída muito boa para o fortalecimento da indústria nacional.
1: Otávio Leite, do PSTB do Rio de Janeiro, apoia a medida,
11: mas também sugeriu mudanças. Um dos aspectos invocados pelo governo para... Essa medida provisória, contribuir com o desenvolvimento econômico do Brasil, referiu-se ao chamado destravamento do mercado financeiro. E mais uma vez, em mais um aspecto, devo dizer que a medida veio atrasada, mas sobretudo incompleta. Isso porque é evidente que para se desenvolver uma economia você tem que ter capital, ou capital público ou privado. O público, você tem uma poupança pública da administração direta de 70 bi por ano, que está toda emperrada no PAC, não vai para frente, não se gasta isso. O governo propõe isentar de imposto de renda a pessoa física que vai ao mercado de capitais. Na verdade, nada adianta apenas isentar a pessoa física. Quantos são os brasileiros que vão ao mercado de capitais? 600 mil inscritos? Só 200 mil, mais ou menos, operam. Isso é irrelevante. Nós temos também que isentar as pessoas jurídicas.
1: O relator da medida provisória, Newton Lima, do PT de São Paulo, defendeu a proposta.
12: Estamos abrindo o mercado de capitais às pequenas e médias empresas. Estamos perenizando o mecanismo da desoneração da folha de pagamento aplaudido por todos os 56 setores que integram essa medida e que viram, de fato, com empresas de mão de obra intensiva diminuírem os seus encargos patronais. Estamos perenizando também para as empresas exportadoras, o ressarcimento de impostos que estão nas cadeias produtivas e o meu relatório, acordado em, em diálogo com o governo, acolheu a manifestação de vários segmentos exportadores na medida de elevar de 3% para 5% o a quantidade de recursos, o percentual de recursos a serem, a, a serem ressarcidos. Peço a aprovação de todos aqui. O um novo prazo para o Refis, 15 dias após a promulgação da, da legislação pela presidenta Dilma, para que nós possamos ter a oportunidade de empresas que têm, é, inclusive, prejuízos fiscais, de verem a, a esses prejuízos contabilizados no processo de redução das suas dos seus compromissos com a União. Na votação das modificações
1: do texto, houve discussão e impasse. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e outros líderes defenderam a votação de mudanças no texto principal.
11: O acordo que nós construímos na comissão mista foi que aquilo que tivesse polêmica no plenário e alguém quisesse retirar, seria retirado por todos. Nós não iríamos criar polêmica por supressão. Nós vamos criar polêmica e ficar, ficar contra qualquer acréscimo de texto novo que não esteja acordado. Agora, retirar partes do PRV, ao qual qualquer um não concordasse, havia um consenso entre nós, que uma vez trazido para votação e separado a supressão, seria suprimido.
1: Mas o entendimento do líder do governo Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul e outros aliados,
5: era diferente. Não foi este o acordo que nós estabelecemos, inclusive em telefonema que eu fiz com Vossa Excelência hoje ao final da manhã ou início da tarde. O acordo qual era? Nós temos um conjunto de assuntos estratégicos nesta medida provisória. Por exemplo, a volta do reintegra. Por exemplo, um refis. E a combinação que fizemos é que iríamos votar sem destaques. Então eu quero, presidente, dizer claramente que se os destaques forem mantidos, eu vou colocar contra o destaque, posso perder, mas vou pedir votação nominal. Porque o acordo tem que ser estabelecido. Não é possível estabelecer o um acordo para o corpo geral da medida provisória e agora aqui no plenário o governo abre mão de destaques que ele queria disputar e cada uma das bancadas vai querer disputar o seu destaque.
1: O presidente da Câmara teve de reunir líderes partidários para buscar acordo e permitir a votação da medida provisória, que perde a validade no dia 6 de novembro. O entendimento saiu e a medida foi aprovada, com apenas uma modificação. A proposta segue para a votação pelo Senado. Você acabou de ouvir.
0: Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.